0: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 빌다시 욕을 비꼬는 말로 공격하니 욥이그 말을 되받아서 친구를 축혀 세우는 척하면서 마구 비웃는 모습을 볼수 있었습니다. 욥은 누가 찌르면 참지 못하고 누가 한대 때리면 자신은 두 대를 때리는 사람이었던 것입니다. 하나님께 순전하고 정직하다고 인정받았던 욕에게서 이처럼 엄청난 악의 모양들이 나오는 것은 그 본성 속에 악이 있기 때문이라 했습니다. 본성 속의 악은 평안한 환경에서는 잘 드러나지 않고 시험이나 연단을 통해 드러납니다. 하나님께서는 사랑하시는 자녀들이 성결되기를 원하시므로 마음속의 모든 찍기와 혼잣물까지 발견하여 내어버릴 수 있도록 연단을 허락하십니다. 또 어떤 경우는 평안할 때 자기 마음을 할례하지 않으면 악이 계속 드러나죠. 악이 계속 드러나다가 그런데 변화 안 되고 있다라고 하면 어려움과 연단을 만나게 되죠. 그때 아차 내가 이렇게 악을 바라고 있었는데 알고 있었는데 인정하지 않고 버리려고 작정하지 않았던 그런 모습들을 후회하고 연단을 만나니 이제 변화되고 다짐하고 변화되는 그러니까 이게 사람마다 연단의 방법이 다릅니다. 깨우치지 못하여서 연단을 통하여 나를 발견하고 버리는 계기가 되기도 하고 알고 있는데도 그냥 머물러 있으면 또 연단을 통해서 후회하고 회개하고 변화되는 이런 시간이 될 수도 있고요. 아버지는 각자 우리의 성격과 환경, 내 자신을 잘 알아서 연단을 주시기도 하고 또 연단의 여러가지 형태를 설명해 드린 것처럼 하나님이 연단하셨다 할수 없는 내 죄악으로 인해 연단을 받아가는 일들 이러한 모든 것도 우리가 불평 원망하지 않고 내 죄악을 인정하고 변화의 시간으로 삼으면 모두가 축복으로 바뀔 수 있습니다. 잠원 17장 3절에 도가 있는 은을 풀무는 금을 연단하거니와 여호와는 마음을 연단하시느니라 말씀한대로 아버지 하나님은 변화된 우리를 기다리시고 변화될 수 있도록 이끌어가고 계십니다. 금속을 불에 단련하면 불순물이 빠져 순도가 높아지고 견고해지는 것처럼 마음을 연단하면 육이 벗어지며 영의 마음을 회복할 수 있습니다. 반드시 연단의 과정을 거쳐야만 정금과 같이 아름다운 영의 마음으로 나올 수 있기 때문에 하나님께서는 사랑하는 자녀들을 연단하시는 것입니다. 그런데 항상 기뻐하고 범사에 감사하고 쉬지 않고 기도해 나가는 사람은 어떤 연단도 믿음으로 통과할 수 있습니다. 설령 죄로 인해 어려움이 왔다 해도 이를 통하여 자신의 죄성이나 부족함을 깨우치고 온전히 죄악을 버리고 의가운데로 나아갈 수 있게 하시니 감사하는 것입니다. 범죄한 것이 없는데도 시험이 왔다면 축복을 주시기 위한 것이니 더욱 감사할 수 있지요. 그러므로 신앙생활 중에 하나님 앞에 연단 받을 때 오직 감사하며 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기시기 바랍니다. 믿음의 시련이 인내를 만들어내고 인내를 온전히 이룰 때 하나님께서 우리에게 모든 것을 구비하여 조금도 부족함이 없게 해주시기 때문입니다. 이런저런 연단을 통과하면서 우리는 아버지의 마음을 이해할 수 있게 되며 그 모든 연단이 소중한 경험들로 남아서 천국에 갔을 때는 참된 감사와 행복을 느낄 수 있게 되지요. 저와 여러분은 천국 중에서도 가장 아름답고 영화로운 새 예루살렘을 소망하며 달려가고 있습니다 그러므로 로마서 8장 18절에 생각건데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다 말씀한대로 새 예루살렘의 영광을 바라보며 모든 연단을 기쁨과 감사로 승리하시기 바랍니다 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하며 범사에 감사하는 사람은 사실 연단을 연단이라고 느끼지 않고 통과합니다. 누가 나를 괴롭게 하고 어렵게 하면 여러분들은 저 사람이 나를 연단한다 생각하십니까? 그런데 항상 깨어있고 또 자기를 겸손히 낮추는 사람은 아 내가 저 사람을 섬기지 못해서 그 사람과 화평하지 못해서 저 사람이 나를 나하고의 관계에서 이렇게 어려움이 왔구나 그러니까 무조건 내 잘못을 여기면 그 사람이 나를 연단한다 저 사람이 나를 괴롭게 한다 이것 때문에 내가 나 힘들어 하지 않는 거예요 그 그러니까 연단이라는 말이 별로 필요가 없습니다 여러분 삶 속에 연단이라는 단어를 많이 사용하고 계신다면 내가 내가 내 잘못을 담비인정하기보다는 자꾸 내 환경과 조건을 탓하는 모습은 있지 않은지 연단이라는 과정은 누구나 있습니다만은 연단이다 생각하지 않고 느끼지 않고 어려움이 와도 기뻐하고 감사하니까 그 어려움이 금방 끝나는 거예요 그리고 도리어 그 시간을 통해서 나는 더 믿음의 성장 영혼이 잘 되어지는 발전이 있었으니 뭐 굳이 연단이라고 말할 필요 없는 신앙생활을할수 있죠 이렇게 깨어있는 우리가 되면 좋겠습니다. 오늘 본문은 요비 친구 빌닷을 향해 실컷 비웃은 다음에 이제 자기 생각에서 나온 말들로 친구들의 말을 뒤집어가는 내용입니다. 26절을 시작하면서 그러니까 25장에서 친구 빌닷이 그 앞장 2 24장, 4절까지 요비했던 말들을 지금 네가 한 말은 틀렸어 라고 2 0 사장에 빌다시얘기 했단 말이에요. 그러니까 2 6장에 시작하면서 이 욥은 그 빌다 빌닷 친구 빌다스의 말을 비웃었어요. 네가 아무리 나한테 무슨 말을 해도 그 말은 나한테 필요가 없어. 네가 나를 살리려고 하는 말이냐? 그러다 나한테는 아무런 도움이 안돼 하고 빌다스를 비웃었어요. 자, 이제부터는 빌다시 했던 말, 친구들이 했던 말을 또 뒤엎기 위해서 뭔가 아주 시적인 말또 과학적인 말을 사용하고 있습니다. 오늘 본문을 읽으면서 여러분들은 아 이게 어떤 의미일까 좀 생각해 보셨습니까? 미리 성경을 읽고 오시면서 아 어떤 의미가 담겨있을까 여러분들이 한번 생각해 보시는 것도 말씀을 들으면서 참 재미있는데요. 말씀을 풀어봤기 전에 딱 읽을 때는 이게 무슨 말일까? 싶은데, 풀어받고 나면 참 시원해지죠. 야, 이런 의미가 있구나 하는데요. 오늘은 이렇게 여러분들이, 어, 배의 고백을 들어보면 참 시적이기도 하고, 이제 설명합니다만은 과학적인 말도 하고, 또 육신의 생각을 동원해서 말하면 또 비과학적인 일도 말도 하고, 자, 이런 말들이 뒤섞여 있습니다. 보면 욕기 26장 5절 6절에 음령들이 큰 물과 수족 밑에서 떠나니 하나님 앞에는 음부도 드러나며 멸망의 웅덩이도 가려움이 없음이니라 말합니다. 여기서 음령들이란 어두움 가운데 있는 영들을 말합니다. 유분 지금 사람이 죽은 후의 세계 또는 귀신의 세계를 생각하며 음령들을 말하고 있습니다. 옛날부터 사람들은 귀신이나 유령에 대해서 무서워하며 온갖 상상 속의 이야기들을 만들어내곤 했습니다. 특히 인적이 드문 시골에서는 혼자 깊은 밤중에 산길을 걷는다든가 웅덩이를 지날 때 귀신이 나타날까봐 머리카락이 쭈뼛쭉뼛 선다고 하지요또 사람들은 귀신이 땅속에 있을까? 무덤속에 있을까? 아니면 물속에 있을까? 뭐 물귀신이라는 말 우리나라에도 그런 표현도 있는데요. 물속에 있을까? 궁금해하며 잡다한 생각에 빠지기도 합니다. 이와 마찬가지로 욥도 귀신의 존재에 대해 들은 적은 있지만 정확하게 알려주는 영적인 지식은 없었기 때문에 자기 상상 속에서 귀신과 같은 음령들은 큰 물과 수종 밑에서 떤다 말하고 있습니다. 또 욥은 음령들이 있는 곳을 음부라고 말하며 큰 물에 비유하였습니다. 여기서 수족은 물속에 사는 동물의 족속들을 말합니다. 깊은 물속에 사는 수족들의 밑까지라도 하나님 앞에서는 다 드러난다고 말하고 있습니다. 이는 맞는 말이지요. 우리는 아무리 음부 깊은 곳이나 바다 밑에 들어간다 할지라도 하나님께서는 다 감찰하신다는 사실을 알아야 합니다. 히브리서 4장 13절에 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 말씀한대로 만군의 여호와 하나님 앞에서는 그 누구도 그 무엇도 감출 수가 없지요. 본문에서 멸망의 웅덩이도 가려움이 없음이니라 했는데 여기서 멸망의 웅덩이는 특별한 의미는 없으며 욕이 자기 생각 속에 만들어낸 단어입니다. 예를 들어 사람들이 어떤 어려운 일을 당했을 때 함정에 빠졌다 또는 올무에 걸려들었다 등등의 표현을 합니다. 이와 마찬가지로 욕은 사람이 깊은 물속에 빠지면 죽을 수밖에 없음을 또 죽으면 끝장난다는 사실을 멸망의 웅덩이로 표현하고 있는 것입니다. 그리고 이렇게 죽은 자들의 세계도 하나님 앞에서는 다 드러난다 말하고 있지요. 그렇다면 욕은 왜이 말을 하고 있는 것일까요? 하나님 앞에서는 음부까지라도 다 드러나는데 왜 하나님은 악한 자들을 가만히 보고만 계시는가 하는 것을 설명하기 위함입니다. 또한 앞서 친구 빌다시 욕기 25장 2절에 하나님은 권능과 위험을 가지셨고 지극히 높은 곳에서 화평을 베푸시는 이라 말하며 하나님은 공의로우신 분이라고 설명했던 말을 뒤집기 위함이지요 욕기 24장의 욕은 계속 악한 자들을 얘기하면서 하나님이 악한 자들을 보호하시고 그들을 심판하지 않으시는 나쁜 하나님이라고 얘기했고 그 말에 대하여 빌다 은 6기 25장에 아니야 너가 하나님을 오해한 거야. 하나님은 선하시기 때문에 악한 자라도 심판하지 않으시고 그들을 용서하시고 화평을 이루시는 분이야. 라고 말했단 말이에요. 그런데 욕은 그런 말들을 다 뒤엎고 자기가 욕기 24장에 주장했던 것처럼 하나님은 악한 이들을 보호하고 계신다. 라고 하는 말을 설명하는 데 있어서 하나님은 모든 것을 다 아시지 않냐. 다시 말해 악한 이들의 악도 그들이 행한 죽을 일도 다 아시지 않느냐 그런데 왜 그들을 처벌하지 않으시느냐라는 말을 하고자 지금 하나님을 높이 들어 말하는 것입니다 그러니까 비아냥거리듯 지금 얘기를 시작하고 있는 것이죠 즉욥은 내가 하나님이라면 악한 자들은 곧바로 쓸어버릴 텐데 하나님은 악한 자를 호의하시며 도와주시니 공, 공평하지 못하다 하나님은 음부 아래까지도 다 보실 정도로 모든 것을 알고 계시면서도 악한 자들의 행위를 방관하신다. 이런 의미로 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 여기서 우리가 분명히 알아야 할 것은 육신의 생각과 하나님의 생각은 전혀 맞지 않다는 사실입니다. 지금 욕이 육신의 생각으로 하나님을 이렇게 판단하고 있는 것이죠. 하나님은 악인을 그냥 보고 계신다, 도리어 보호하신다, 비호하고 계신다 이렇게 지금 오해하는 것, 이게 육신의 생각인 것입니다 지금까지 욕기 안에서 참 이런 많은 욕의 그 판단도, 육신의 생각도 보았고 그러나 하나님은 사랑으로 용서하시는 분, 악인을 심판하시나 또 용서하시고 기회를 주시는 분, 이런 사랑을 여러분 많이 들으셨어요 그런데 욕은 그런 하나님의 깊은 사랑과 선을 알지 못하고 계속 판단하는 육신의 생각으로 말하고 있습니다. 로마서 8장 6절 7절에 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이라 말씀합니다. 여러분, 여러분 삶 속에서도 이 욕과 같이 답답하게 하나님을 평가하고 판단하는 일들이 있어서는 결코 아니됩니다. 그런데 이런 욕의 모습을 우리가 들어보면 욕이 참 답답한데요. 우리가 이러한 모습일 때가 있어요. 내가 이해 안 된다라고 하는 어려움을 만날 때 내가 기도했는데 응답받지 못한다 할때 어떤 분은요. 그런개 편지를 썼더라고요. 제가 이렇게 질병이 있고 문제가 있어서 하나님 말씀대로 살기 위해서 또내 죄담을 하기 위해서 열심히 나를 돌아보고 있는데 저는 응답 못 받고 있어요. 그러니까 편지의 내용이 저를 깨닫지 못하고 있으니까 저를 알수 있도록 기도해 주세요가 아니라 저는 이렇게 열심히 하는데 응답 못 받고 있습니다라는 답답함으로 쓴 편지 이게 욕과 뭐가 다릅니까? 여러분 하나님이 회개하고 돌이키고 내가 빛 가운데 진리 가운데 사는데 문제 해결 안 해주실 리가 없어요. 아, 네. 그러면 어떻게 생각해야 돼? 요 아, 내가 말씀대로 살지 못했구나. 회계과를 내가 못 찾고 있구나. 겸비한 마음으로. 그, 그러니까 답답해하는. 나는 회개하고 나는 잘하는데 왜 응답 못 받아요? 이게 지금 욕과 같은 모습인 거예요. 육신의 생각으로 나는 잘하는 다라고 생각하니 내 네, 문제를 발견하지 못하죠. 그런데 그런 모습이 아니라 겸비 나를 낮추고 아버지의 진리에 비춰볼 때 내가 무엇이 잘못했는가 말씀에 그러면 하라 하지 말라 버리라 지키라 하신 거 정말 그대로 살고 있냐고요 사랑하라 용서하라 이해하라 하고 있냐고요 어떤 경우는 내가 조금 핍박을 당하니 내가 행했던 것에 대해서 후회하거나 아니면 내가 이렇게 행한 것을 누가 이렇게 나쁘게 나 내가 괴로움을 당하고 어려움을 당하게 내가 핍박을 당하도록 이렇게 어, 했나? 누가 그런 거지? 하고 생각하고 있다면 하나님께 행한 내가 선, 하나님께 심은 이 모든 것이 믿음으로 기쁨으로 했다 할수 없는 것이죠. 그런데 편지 안에 이런 내용이 담겨 있는데 나는 그 편지를 썼으면서도 모르는 거예요. 내 삶을 불평하고 있고 누군가를 원망하고 있는데도 내가 알지 못하는 거예요. 육신의 생각, 육신의 생각이 이렇게 여러 가지 형태로 나오고 있습니다. 불평, 원망, 나는 왜 응답 못 받나요? 알고자 하는 마음이 아니라 나는 잘하는데 왜 치료 못 받나요? 한다면 이것은 전적으로 육신의 생각인 것이죠. 욕의 모습을 통해 우리의 모습을 비춰보아야 합니다. 욘만 하나님을 오해하고 판단한 것이 아니라 내 신앙 안에서도 그러한 모습이 얼마나 많이 있었는가. 아니 나는 저 사람보다 나은데 왜저 사람은 머리가 됐고 나는 인정받지 못했나? 라고 한다면 여러분이 우리 기관 투표까지 다 마쳤습니다. 기관 투표하시고 총회하셨을 때 혹시 나보다 앞서 뽑힌 분들을 향하여 나는 저 사람보다 나은데 라는 생각하셨습니까? 그게 바로 교만함인 거죠. 그러면 다른 기관 식구들과 또 우리 선교회 식구들을 여러분들이 다 한꺼번에 무시한 거죠. 내가 더 나은데 내가 더 뽑힐 만한데 나 말고 다른 사람을 뽑은 다른 회원들 그분들을 다 무시하는 거죠. 이게 얼마나 교만함입니까? 내가 뽑히지 않았으면 그만큼의 이유가 있을 것이고, 다른 이들 회원들이 보기에 내가 덕을 쌓지 못한 모습을, 그리고 뽑힌 분은 나보다 더 나은 모습이 무엇인가 하고 장점을 살펴야 되는데, 그 사람의 단점은 보고, 내 장점은, 나는 내 장점 보는 거 좋아하고, 남의 왜나 모습은 왜 이렇게 단점만 보고 있는지 바꿔야 돼요. 남은 장점을 보시고요. 내 안에는 부족한 것을 찾는 이러한 겸비함이 있어야 발전하거든요. 저 이런 여러분들의 육신의 생각들, 참 다양한 육신의 생각들로 인하여 여러분들이 어려움을 당하고 연단 중에 머물러 있고 성령의 음성을 듣지 못하는 지금 요비 하나님에 대하여 이렇게 불평하고 원망하니 하나님의 역사를 받지 못하지 않습니까? 이러한 모습을 우리에게서 찾아야 합니다. 우리가 진리로 비추어 볼때 지금 요비 하는 말들이 얼마나 하나님의 뜻과는 먼 육신의 생각인지 알수 있습니다. 욥은 선하신 하나님을 단단히 오해하고 있으며 판단, 정지하고 있습니다. 그러니 이러한 육신의 생각이 있으면 하나님과 교통할 수 없고 하나님의 뜻에 순종할 수도 없으며 하나님을 기쁘시게 할 수도 없지요. 사울왕은 왜 하나님께 버림받았습니까? 육신의 생각을 동원하여 불순종했기 때문이지요. 사울왕은 블레셋과의 전투를 앞두고 다급한 나머지 자신이 직접 제사를 드림으로써 제사장의 직분을 침범하여 하나님의 진노를샀습니다아말렉과의 전투에서는 모든 것을 남김없이 진멸하라는 하나님의 명령을 어기고 좋은 짐승들을 전리품으로 취하고 아말렉 왕을 생포해왔지요. 이처럼 육신의 생각 속에 불순종을 거듭해 한 결과 하나님으로부터 버림받고 말았던 것입니다. 여러분들은 어떠한 육신의 생각으로 응답과 축복을 맡고 있는지 스스로의 육신의 생각을 살필 수 있어야 돼요. 그럴 때 하나님의 응답을 끌어내릴 수 있습니다. 지금 사울왕의 입장에서는 그의 말을 빌려보면 아말리카의 전투에서 좋은 것으로 하나님께 제사를 드리고자 또 그렇게 하기를 좋은 것을 남기기를 백성들이 원해서 라고 말하고 있지만, 이게 바로 육신의 생각이라는 거예요. 여러분, 삶에서는 이런저런 이유와 또 타협하고 있는 것, 대입에도 말씀하신 대로 타협하고 있는 우리의 모습, 절대적인 진리에 기준하여 살아야 하는데, 우리가 타협할 때요, 육신의 생각 동원할 때요, 다른 사람과 비교할 때도 참 많습니다. 저 사람이 이러니까 나도 뭐. 저 사람이 이러니까 나도 그쯤은. 저 사람보다 나은데 뭐. 여러분 이러한 기준 자체가 틀린 것이죠. 우리 육신의 생각은 내 유익을 쫓아 하나님의 말씀을 어기고 있는 모습들을 찾아서 온전히 고쳐가고 회개할 때에 기도하는 바에 응답받을 수 있습니다. 요나도 마찬가지로 육신의 생각을 동원하지 않습니까? 하나님께서 아스르의 수도 니누에 가서 멸망을 선포하라 명하셨으나 요나는 아스르와 반대인 다시스 행베일를 타고 지금 다시스를 향하여 도망가고 있습니다. 아스르는 이스라엘을 괴롭혀온 적, 적대국이므로 그들이 회개하여 용서받지 않고 그대로 멸망하기를 원했기 때문입니다. 이는 자기 으속에서 내 옳다라고 하는 으속에서 하나님의 백성을 위하는 마음 때문이었지만 하나님께서 보실 때는 명백한 불순종이었지요. 여러분 이렇게. 육신의 생각을 동원하는 걸 찾아야 합니다. 하나님 중심의 신앙생활을 하지 못하고 사람에게 맞추다가 하나님의 뜻에 어긋나면 이게 바로 죄가 되는 거예요. 지금 요나가 그리 있지 않습니까? 이스라엘을 공격하고 괴롭히는 이 아수르 그 수도인 니누에가 멸망당하면 참 좋겠는데 하나님은 거기에 가서 멸망을 선포하라고 하시니까 백성들을 사랑하고 나라를 사랑하는 마음으로 하나님 앞에 불순종했어요. 불순종이라는 생각도 안 드는 거예요. 육신의 생각이 앞서면 이게 불순종이다라고 떠오르지 않아요. 그냥 내가 옳다. 내가 지금 잘하는 거다. 그러면 나는 잘하고 하나님은 틀렸게요. 이렇게 되는 거예요. 여러분들이 어떻게 육신의 생각으로 하나님의 뜻을 하나님의 나라를 이루지 못하는지라는 것을 우리는 이러한 것에서 교훈을 삼아야 합니다. 요나는 나름대로 믿음이 있고 하나님과 교통하는 선지자였음에도 육신의 생각이 있으니 하나님의 선하심과 의로우심을 믿어드리지 못했고 하나님의 사랑에 대해서도 이해하지 못했던 것입니다. 이에 하나님께서는 요나가 탄 배가 풍랑을 만나게 하셨습니다. 제비뽑기의 결과로 풍랑의 원인이 요나임이 밝혀지자 요나는 바다에 던져졌지요. 바다에 던져진 요나는 큰 고기의 뱃속에 들어가 3일간 자동 금식하며 철저히 회개한 후 바닷가 육지에 토해졌습니다. 그제야 비로소 요나는 순종하여 니누의 성에 가서 심판을 선포했습니다. 요나의 경고를 들은 니누의 거민들이 회개하자 하나님께서는 용서하고 심판을 거두셨습니다. 하지만, 아직도 육신의 생각을 깨뜨리지 못한 요나는 이에 대해 크게 분을 냈습니다. 하나님께서는 이런 요나를 깨우쳐주시고자 기적을 체험하게 하십니다. 박 넝쿨이 하룻밤 사이에 났다가, 그 뜨거운 햇살을 가리우는 박 넝쿨이 지금 요나의 그 뜨거, 머리 위쪽으로 나게 하시고, 그러면, 아, 햇살을 가리울 수 있잖아요? 그런데 그렇게 은혜를 베푸셨다가 순간에 벌레에 먹혀서 이 박넝쿨이 시들어 버렸습니다. 자, 이것을 통해서 지금 내가 햇살을 가리우는 박넝쿨이 있을 땐참 좋았어요. 맨날 이 박넝쿨이 사라졌어요. 자, 근데 이것을 또 요나는 하나님께 성을 냅니다. <웃음> 왜 이렇게 하시냐고. 자, 박넝쿨과 비교할 수조차 없는 수많은 생명을 극률이 여기시는 하나님의 마음 좀 깨우치면 좋은데. 깨우치지 못하는 것을 볼수있지요 이처럼 사람의 육신의 생각과 하나님의 생각은 전혀 다른 것입니다 요나는 기회를 얻었지요 지금 큰물큰 큰 고기 뱃속에서 죽음의 위협 죽을 수밖에 없는데 그 안에서 그래도 철저히 통해 자복하니 하나님의 다시 기회를 주셔서 하나님의 뜻을 이루기 위해 니누에 갔습니다 그리고 열심히 하나님의 일을 했습니다 그런데 마음이 변화가 되지 않으니까 마음 중심으로 하나님의 선과 의로움을 깨닫지 못하니까 결국 자기가 원하는 대로 니누에 하나님의 말씀대로 내가 순종해서 니누에의 멸망을 선포하기는 했지만 마음은 니누에가 멸망했으면 좋겠어요. 그러니 선포한 후 이제 성이 보이는 곳에 올라가서 저 성이 망하나 안 망하나 보고 있는데 망하지 않고 하나님은 용서해 주시잖아요. 그게 영 싫을 거예요. 여러분 우리가 하나님의 일을 함에 있어서도 마음이 하나님의 마음, 진리, 선, 믿음으로 하나 되지 못하면 아무리 일을 이루었어도 요나처럼 칭찬을 받지 못하고 야단받을 수밖에 없습니다. 죄의조님들 레이족들, 우리 모든 기관장이상 일꾼들, 구역장, 조장, 지역장님들 여러분들이 아무리 최선을 다하고 열심히 일했어도 하나님의 진리의 마음을 닮을 때 하나님은 잘일딱 칭찬하시고 모든 것을 상급으로 갚아주시지요. 그런데 혹여 2023년 나는 충성했는데 왜 내가 기도하는 바에 응답 못 받았지라고 한다면 아직도 하나님의 선과 진리를 알지 못하고 내 의로 판단하고 불평하고 원망하며 선을 쫓지 못했던 이러한 모습들을 지금 예를 들어 드린 육신의 생각을 통해서도 욥기를 통해서도 나를 잘 발견하면 축복입니다. 자 이어지는 본문을 보면 욥은 하나님께서 공평하게 행하지 않으시고 하나님 마음대로 하신다는 것을 표현하기 위해 하나님의 권능과 그에 담긴 뜻을 하나하나 설명해 나갑니다. 그러나 이는 욥이 들었던 지식과 자기 생각 속에 있는 것들을 배합시켜 말하는 내용임을 염두에 두고 들으시기 바랍니다. 즉, 욥의말 중에는 맞는 내용도 있지만 틀린 내용도 있다는 것입니다. 자 그런데 지금 이렇게 우리가 7절, 8절을 오늘 여러분들 들어보시면 참 과학적이기도 하고 이 신비로운 설명들을 합니다. 그런데 여러분들 이 설명을 오늘은 그런 설명을 위주로 하게 되는데요. 그래서 제목이 영혼의 소리인데요. 자이 설명을 이제 듣지만 원래 욥이 하고자 하는 것은 하나님은 이렇게 위대하신 분인데 그런데 악인을 심판하지 않으신다라고 하는 의미를 담아 지금 설명을 하지만 그러나 오늘은 이 절수 7절과 8절의 그 문자적인 의미를 우리가 영적으로 풀어서 설명을 하고 의도한 바는 이제 다음에 설명하도록 하겠습니다. 여기 26장 7절에 그는 북편 하늘을 허공에 펴시며 땅을 공간에 다시며 말합니다. 동편 하늘도 있고 서편 남편 하늘도 있는데 요비 굳이 북편하늘을 언급한 이유는 무엇일까요? 요비 동서남북 하늘을 바라볼 때 특히 북편하늘은 자신이 알수 없는 미지의 세계처럼 느껴졌기 때문입니다. 북쪽 하늘에 있는 북극성과 북도 칠성은 가장 밝게 보이는 별중 하나입니다. 이중 북극성은 위치가 변하지 않기 때문에 옛날 사람들은 밤에 길을 걷거나 항해를 할때 북극성을 기준으로 방향을 확인했습니다. 오늘날도 많은 사람들이 밤에 별보기를 할때 주로 북쪽 하늘을 바라보는 것은 밝게 빛나는 북극성, 북돌칠성 등을 찾기 위함이지요. 옆도 별이 밝게 빛나는 북편 하늘을 바라볼 때 신비로움을 느끼며 그것을 끝없이 펼쳐주시는 하나님을 생각했습니다. 한편으로는 매서운 찬바람이 불어오는 것도 북쪽이어서 북쪽은 왠지 으스스하고 어두운 느낌이 들었지요. 또 인간적인 생각으로는 하늘에 끝이 있을 것 같고 막힘이 있을 것 같은데 끝은 보이지 않고 무수한 별들만 보입니다. 그러니 욕은 자신이 알지 못하는 미지의 세계인 북편 하늘을 또한 끝없이 펼쳐놓으신 하나님의 놀라운 권세와 위험을 북편 하늘을 허공에 펴시며라는 말로 표현하고 있습니다. 이어서 7절 후반절에 땅을 공간에 다시며 말합니다. 이는 굉장히 과학적이면서도 시적인 표현입니다. 유분 자기가 밟고 서 있는 땅의 끝과 하늘이 맞닿은 곳을 생각해 볼때 여러분들도 어디 여행가고 또 이렇게 바다 이렇게 보면 바다 끝에 하늘이 이렇게 맞다있다라고 느껴질 때 있죠 그래서 우리가 수평선이 있다라고 하는데 그런데 우리는 이미 발달된 과학을 알기 때문에 이뭐 땅, 이 바다의 끝이 아니면 하늘의 끝이 맞물려있다라고 생각하지 않죠 그런데 예전에는 이게 다 끝이 맞물려있는 것처럼 생각했어요 그런데 욕은 그렇지 않았다는 거예요 하늘과 이 바다가 또 땅이 이렇게 보면 맞물려 있는 것 같으나 그런데 사실은 그렇지 않은 걸 욕은 깨달고 있어요. 그렇기 때문에 땅을 공간에 달았다라고 말하고 있는 것입니다. 즉 욕은 지구가 우주 공간에 떠 있다는 사실을 하나님께서 북편 하늘을 허공에 펴시고 땅을 공간에 달아 놓으셨다라고 표현한 것입니다. 오늘날은 지구의 표면이 평평하지 않고 곡선을 이루는 구형태임을 과하게 증명하고 있습니다. 따라서 우리는 땅의 끝이나 하늘과 맞닿은 곳이 실제로는 존재하지 않음을 알고 있지요. 욥도 이러한 사, 사실을 깨달았으나 당신은 과학적인 지식이 없으므로 자기의 표현 방식대로 땅을 공간에 달았다라고 말한 것입니다. 17세기 영국의 물리학자 뉴턴의 만유인력법칙이 발표되기 전까지 사람들은 지구가 천체들 간에 작용하는 중력이라는 보이지 않는 끈에 매달려 있다는 사실을 이해하지 못했습니다. 지구가 둥글지 않고 평평하다고 믿었으며 땅과 하늘만 존재한다고 생각했습니다. 그래서 바다를 끝까지 항해하다 보면 결국은 낭떨어지가 나와서 그 아래로 떨어져 죽는다고 생각했죠. 또 고대인들은 지구를 거대한 거인이나 거북이 몇 마리의 큰 코끼리의 등으로 바치고 있다고 생각했다고 합니다. 과학 시간에, 어렸을 때 과학 시간에 보면 그런 그림, 지구는 우린 둥글지 않습니까? 그런데 네모나게 이렇게 그려져 있는, 옛날 사람들이 과학이 발달하기 전에 지구를 상상했을 때, 그래서 지구 끝은 뭐 바다 끝은 낭떨어지다 이렇게 그려놓은 그림 봤던 기억이 나는데요 지구가 어떤 물체 위에 놓여 있지 않고 단순히 허공에 떠 있다는 사실을 상상하기 어려웠던 것입니다 하지만 오늘날은 인공위성 등을 통해 찍은 사진을 보면 둥근 지구가 허공에 떠 있다는 사실을 누구나 알수 있습니다 바로 태양의 인력에 의해 지구는 자전과 공존을 하면서도 일정한 궤도를 벗어나지 않는 것이지요. 또한 오늘날 과학이 밝히고 있듯이 태양계를 비롯한 우주의 별들이 드넓은 우주공간 안에 정확한 질서를 따라 운행하고 있습니다. 별들은 줄로 메어 놓은 것도 아니고 서로 연결해 놓은 것도 아닌데 자기 위치를 정확히 지키며 공간을 움직이고 있습니다. 이들 별들 사이에 중력이나 원심력 등이 작용하기 때문입니다. 창조주 하나님께서 우주 만물에 담아놓은 권능으로 인하여 우리가 살고 있는 이 지구도 태양계라고 하는 공간 더 나아가 우리 은하계와 우주 공간에 달려있는 것처럼 떠있는 것입니다. 그것이 아버지의 권능으로 움직여지죠. 여러분 그러니 과학이 발달하고 우리가 우주에 대해서 궁구하다 보면 이런 말씀을 여러분 잠깐 과학적인 거 듣다 보면 아버지의 위대하심이 느껴지지 않습니까? 어찌 이것이 그냥 우연의 일치로 이 우주가, 이 별들이 만들어졌고 운행되고 있을까요? 결코 그렇지 않습니다. 전지, 전능하신 창조주 하나님의 계획과 섭리 속에 지으셨고 운행되고 있는 것입니다. 그러면 지금으로부터 수천 년 전에 살았던 욕이 어떻게 이런 사실을 알수 있었을까요? 앞서 말씀드린 대로 지금으로부터 얼마 전에 뉴턴의 이런 만유인력 법칙 지구가 둥글다 이런 것들을 알았을 때나 깨우칠 수 있는 걸 욕은 구약시대에 살았던 인물인데 어떻게 이렇게 우주 공간에 지구가 달려있다라고 하는 이 표현 어떻게 이렇게 할수 있었을까요? 욕은 선한 양심 속에 순전하게 살았기 때문에 깊은 영혼의 소리를 들을 수 있었습니다 여러분 우리는 하나님의 생기로 생명이 되었지 않습니까? 우리 인간들 누구나에게는 하나님의 능력이 있는데 문제는 죄악 가운데, 이 어둠 가운데 그 하나님의 능력인 생명의 씨가 똘똘 감추어있기 때문에 활동하지 못하죠 그래도 선을 쫓고 하늘의 신을 인정하고 더더욱 요은 하나님을 믿고 경외하는 이었고요 근데 세상에서도 신을 인정하여 선을 쫓는 사람들은 이렇게 그선 속에 말씀드린 이 생명의 씨가 활동하지 않는다 할지라도 하나님이 우리를 창조하신 그 은혜와 능력에 힘입어서 지혜롭고 또 뛰어난 사람들이 우리 인류의 역사 속에 보면 있다는 것입니다 바로 마음이 선하여 영혼의 소리를 듣고 영감을 받아 나갔던 사람들이 많이 있었던 것이지요 이런 사람들은 땅과 하늘의 이치를 깨우쳤기 때문에 전파를 사용하고 전기를 발명하는 등 과학 문명을 발전시켰으며 깊은 예술의 경지에 이르기도 했지요. 뿐만 아니라 선경 지명이 있어서 앞날에 대한 예언도 하고 대비책을 마련하였습니다. 우리나라의 경우 세종대왕의 한글창제나 이순신 장군이 일본 침략을 예지하고 거북선을 만든 것도 이러한 이치를 깨우친 데서 가능했습니다. 이순신 장군은 어떠했습니까? 하늘을 바라보고 신을 인정했고, 또 어떤 경우는 뭐 영화 속에서 묘사되기도 했습니다마는, 꿈을 통하여서, 꿈을 통하여서 뭐 거북선이라든가 아니면 또 외국의 전쟁에 전쟁을 막을 수 있는 그런 방법들, 이런 지략들도 얻는 것을 볼수 있죠. 선을 쫓고, 또 위로는 신을 인정하고, 나라로는 왕을 향하여 충성을 다하고 백성들을 섬기는 이러한 신실한 인물들은 꼭 예수 그리스도를 알지 못하였다 할지라도 그 선한 중심 안에 하나님의 도우심을 받을 수 있었던 것입니다. 우리는 진리 안에서 영감이라는 단어를 쓰기도 합니다. 영감의 찬양, 감동의 찬양, 그러니까 영적인 하나님의 영성으로 일을 할수 있는 것. 자 이런 표현을 우리가 영감의 환상, 영감의 찬양 뭐 이렇게 영감 있는 설교라고 표현을 하는데요. 유괴사람들 안에서도 이렇게 영적인 하나님의 도우심, 또 예전 우리가 내려오는 동화 같은 거나 이런 것들을 보면 신령, 신선 이런 분들이 나타나서 도와주시기도 했다고 라 하는데 그냥 예사로 넘길 일만은 아닙니다. 선한 인물에게는 그렇게 때로는 천사를 동원하여. 역사하시기도 한 하나님의 일들이 다 세계사 또 사람의 살아가는 것 안에서 이렇게 하나님이 도와주셨던 것이죠. 또 우리나라 역사에도 보면 율곡이의도 앞으로 일본이 침략해 올 것을 예견하고 그에 대비하기 위해 10만 양병살, 10만 명의 군사를 양성해야 한다는 개혁안을 제안하기도 했습니다. 더구나 오늘날은 성령시대이기 때문에 우리가 성령의 감동함 가운데 영혼의 소리를 듣고 하나님의 마음과 뜻을 이해하고 깨우칠 수 있습니다. 여러분들의 삶 속에서도 직장에서도 일터에서도 그리할 수 있습니다. 사람의 마음도 이해할 수 있고 보통 사, 세상 사람들은 요 상대의 성격, 마음 잘 이해하지 않으려 합니다. 그러나 여러분들이 선을 쫓아가면 상대의 때로는 때론 억지 부리는 사람이라 할지라도 그 사람이 왜 저런 성격을 만들었는지 이해하려고 하고 품으려고 할때 이해할 수 있는 마음을 주시는 것. 이러한 성령의 역사 속에 화평할 수 있을 것이고 그렇게 모두를 섬기면 사람들에게도 인정받고 그뿐 아니라 또 여러분들의 일의 성과도 더잘낼수 있도록 아버지께서 지혜도 주시고 방법론도 허락하시는 이러한 지금 말씀의 제목처럼 영원의 소리. 다시 말해 우리는 성령의 인도를 음성을, 주관을, 삶 속에서도 받아 나가야 합니다. 신앙 안에서만이 아닙니다. 여러분 세상 가운데서도 성령님께서 그렇게 도와주십니다. 성령님은 우리에게 가장 좋은 길로 인도하시며 앞일도 미리 아시니 하나님의 자녀들이 어려움을 당치 않고 평안하도록 인도해 주십니다. 고린더전서 2장 10절에 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라 말씀한 대로입니다. 그런데 안타깝게도 지금 요비, 그는 북편 하늘을 허공에 펴시며 땅을 공간에 다시며 라고 하나님의 위엄과 권세를 말하는 것은 하나님을 높여드리기 위함이 아닙니다. 요비 이런 말을 하는 의도는 하나님은 그처럼 놀라운 위엄과 능력이 있는데도 악한 자들을 벌하지 않으시더라 오히려 악한 자를 호의해 주시고 축복해 주시더라 라고 비꼬기 위함입니다 그러면서 친구들아 이러한 사실을 모르는 너희들도 어리석다 라고 비웃고 있는 것입니다 성도 여러분도 이 말씀을 들으면서 자신의 마음을 점검함으로 혹여 욕처럼 뒤틀린 마음이 발견된다면 신속히 벗어버리는 계기를 삼으시기 바랍니다 심하게 구겨진 옷도 다리미에 뜨거운 열을 가해 다림질하면 깨끗하게 펴지는 것처럼 아무리 뒤틀린 마음이라도 성령의 불을 받고 충만함을 입으면 곱고 반듯하게 펴질 수 있습니다. 참 지혜로운 사람인데도 요 마음이 꼬이고 배배 꼬이고 나면 그 지식도 지혜도 쓸모없게 되는 거죠. 지금 욕처럼 하나님의 이런 위대하심을 높여드리는 것 같고 보통 사람들이 깨달지 못하는 과학의 깊은 것도 깨우쳐서 아주 시적으로 멋지게 표현했지만 그 의도는 다른 데 있으니 어찌합니까? 여러분들의 마음에 내 신앙 안에서 내가 또 하나님, 하나님에 하나님 대한 마음이나 응답과 축복을 바라는 것이나 또 세상 삶이나 사람과의 관계에도 이게 마음이 비틀려 있고 꼬여있으면 하나님의 능력 은혜를 온전히 받아 누릴 수 없고 내 지혜조차도 내 학식 경험조차도 삐뚤어져 버리면 잘못되어진다는 이러한 것을 욕을 통해 깨우치시기 바랍니다. 또한 그는 북편 하늘을 허공에 펴시며 땅을 공간에 다시며 라고 한 욕의 고백에서 우리는 한 가지 사실을 더 깨달을 수 있어야 합니다. 오늘날과는 달리 과학적인 설명이 전혀 없었던 때인 수천년 전에 이미 지구가 창조주 하나님의 권능에 의해 공중에 떠 있다는 사실이 욕기에 기록되어 있다는 점입니다 이는 바로 성경이 사람의 두뇌에서 나온 추상적이거나 도덕적인 경전이 아니라 살아계신 창조주 하나님의 말씀이라는 사실을 입증해 주는 것입니다 그저 구약은 이스라엘의 역사를 기록해 놓은 역삼물 아니라 하나님의 창조의 섭리와 하나님의 인간 경작의 섭리를 기록해 놓으신 뜻이 하나님의 마음이 담겨 있는 것이죠. 지금 이욥 고백 안에서도 하나님의 창조, 하나님의 위대하심을 느낄 수 있지 않습니까? 인간 경작의 역사 속에 최근에나 이 과학적으로 밝혀진 이 일들이 이미 구약 시대의 욥은 영혼의 소리로 감동으로 이렇게 깨우치고 있다라는 것. 우리는 알아야 합니다. 그러므로 디모데후서 3장 16절에 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 라고 말씀하고 계신 것입니다. 그러니 여러분들이 하나님의 말씀으로 변화되고 하나님을 경계하여 지혜의 지식의 근본이신 하나님의 능력을 힘입으면 아이 저는요 능력이 부족해요 지혜가 부족해요 학식이 부족해요 경험이 부족해요 할 필요가 없습니다. 아저 사람보다 저는요 저는 뭐 세상 사람들은 그렇게 얘기하죠 금수저, 흙수저하며 내 부모가 능력이 없어서 제 삶은 뭐 성경에 성경을 바라볼 수 없습니다, 기대할 수가 없습니다 말하는 세상 사람들을 봅니다. 그러나 우리는 그렇지 않습니다. 성경 안에 지혜와 지식이 다 담겨 있고. 하나님을 경외하면 그것이 응답과 축복이요 성공의 길이니 나는 할수 없습니다 할 것이 아니라 아버지의 참자녀로 나오는 우리 모두가 되어지면 세상에도 성공하는 사람이 될수 있습니다. 이어지는 본문을 보면 욕은 하늘에서 내리는 비에 대해서 설명합니다. 비자 욕기 26장 8절에 물을 빽빽한 구름에 쌓시나그 밑에 구름이 찢어지지 아니하느니라 했는데 이는 욕이 자기 생각 속에서 엉뚱하게 설명하는 내용입니다. 마치 물과 구름이 따로 있고 구름이 그 물을 감싸서 받쳐주고 있는 것처럼 지금 욕은 말하고 있습니다. 욕이 생각하기에는 하늘에 샘이 있는데 그 샘이 구름에 쌓여 보이지 않습니다. 그 샘에 있는 물이 비가 되어 땅으로 끊임없이 내려오고 있으며 앞으로도 계속 내려올 것이라고 생각하고 있지요. 그러니 요비볼때 이처럼 빽빽한 구름 안에 물이 늘 담겨 있음에도 불구하고 구름이 찢어지지 않는 것이 신기하고도 놀랍다는 것입니다. 이분 마치 자신이 오묘하고도 대단한 발견을 했다고 생각하고 있지만 이는 과학적으로는 전혀 맞지 않지요. 우리가 나중에 살펴볼 욕기 32장부터는 욕의 새로운 친구 엘리후가 등장합니다. 욕기 36장 27절 28절을 보면 엘리후는 그가 물을 가늘게 이끌어 올리신 즉 그것이 안개되어 비를 이루고 그것이 공중에 내려 사람 위에 쏟아지는 이라 말합니다. 이는 과학적으로 맞는 말이죠. 지구 전체적으로 볼때 태양열은 초당 수십억 리터의 물을 증발시킨다고 합니다. 태양에서 오는 열, 자 이것이 이 땅의 물을 그렇게 초당 1초당 수십억 리터의 물을 끌어올리는 것이죠. 이렇게 증발한 수증기는 하늘로 올라가서 구름을 형성합니다. 바람과 기류는 이 구름들을 이동시키고 비나 눈으로 지면에 내리게 하지요. 이러한 사실을 엘리후는 욥과는 달리 과학적으로 터득하여 잘 설명해주고 있습니다 그런데 욕은 지금 이렇게 말하지 못하고 틀리게 육신의 생각으로 지금 구름, 비에 대해 설명했습니다 자 앞절에 욕이 영혼의 소리를 들어서 설명할 때는 지금 지구가 우주에 떠있는 이러한 장면 이러한 모습을 참으로 지혜롭게 설명했지 않습니까? 그런데 지금은 자기 생각 속에 판단하여 설명하니 너무도 우습고 터무니없이 말하고 있습니다. 자, 비, 구름 이것을 지금 하늘은셈 샘이 있어서 그러니까 그것이 내리면 비가 되는데 그것을 막고 있는 것이 구름이다. 그런데 이 구름이 참 터지지도 않는 거 보니 신기하다. 이렇게 설명하지만 과학적으로 이거는 틀린 설명이라는 거예요 앞절에는 과학적으로 참 멋들어지게 시적으로 표현했는데 지금은 육신의 생각으로 잘못된 얘기를 하고 있습니다 이처럼 우리는 인간적인 생각 속에 나온 지혜나 판단이 맞지 않는 것이 너무 많으며 또 이로 인해 엉뚱한 결과를 가져올 수 있음을 알아야 합니다 원수 마기도 자기 지혜가 최고인 줄 알았습니다 하나님께서 인류를 구원할 구원자를 예비해 두셨으니 그가 나타나면 죽여서 구세주로서 역할을 하지 못하게 하면 인생들은 영원히 자신들에게 속할 것이라 계산했습니다. 그래서 악한 자들을 사주하여 예수님을 잡아 십자가에 못 박아 죽이면 범죄한 아담으로부터 넘겨받은 권세를 영원히 원수막이 사단이 가지고 누릴 줄 알았지요. 그러나 여기에 하나님의 지혜가 있었습니다. 예수님을 죽임으로써 원수막이 사단은 오히려 자기 꾀에 넘어가 스스로 하나님의 섭리를 이루는 도구가 되고 말았던 것입니다. 로마서 6장 23절에 죄 삭순 사망이라는 영계 법칙에 의하면 사망이라는 형벌은 죄인에게만 해당됩니다. 그런데 예수님은 원죄도 자범죄도 없으시기에 죽임을 당할 이유가 없는데도 원수마귀는 예수님을 죽임으로써 영계의 법을 어긴 것입니다. 예수님이 자연사하신 게 아니죠? 원수마귀 사단이 악한 이들을 동원하여 예수님을 죽였죠? 예수님을 죽이면 안 되는데, 죽인 거예요. 그것이 바로 원수마귀 사단이 영계의 법을 어긴 것이죠. 이렇게 법을, 영계의 법을 어긴 대가로 자신의 권세, 곧 사람을 주관하고 사망을 주장하는 권세를 이제는 하나님께 내놓을 수밖에 없게 되었습니다. 하나님의 지혜는 원수마귀의 지혜보다 훨씬 높기 때문에 하나님의 그물에 원수마귀가 걸려든 것이지요. 오늘날 하나님이 어디 있느냐고 비웃으며 자기 지혜가 최고인 양 살아가는 사람들도 마찬가지입니다. 그들은 자신이 어디서 와서 어디로 가는지 무엇 때문에 사는지도 알지 못하고 그저 먹고 마시고 취하다가 결국 한 줌의 흙으로 돌아갑니다. 그러나 그것으로 끝이 아니라 그들의 영혼은 영원한 지옥에 떨어지게 되니 스스로 지혜 있다고 생각하며 이 땅에서 쌓고 누렸던 것들이 얼마나 어리석고 허망합니까? 또 세상에는 나 자신을 믿고 산다고 말하는 사람들이 있습니다. 그러나 살다 보면 사람의 힘으로 해결할 수 없는 문제들이 참으로 많습니다. 과학과 의학이 발달했다고는 하지만 아직도 태풍, 지진, 해일 등의 천재지변이나 신종질환 앞에서는 속수무책입니다. 하지만 우리가 하나님 앞에 자신을 겸손히 낮추어 인생의 문제들을 의뢰하면 10편 27편 1절에 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 했던 다윗의 고백이 바로 우리의 고백이 될수 있습니다. 세상 사람들은 내 지혜가 내가 최고라고 하죠. 내 돈이 최고인양 어찌하면 더 벌려고 살아갑니다. 그러나 분명 심판이 있고 또 인간으로 과학으로 어떤 사람의 도움으로도 해결하지 못할 문제 앞에서는 속수무책입니다. 그러나 여러분들은 지혜로와 창조하줄 하나님을 인정하고 작고 큰 어떤 문제라 할지라도 하나님은 해결하시는 분임을 믿기에 이렇게 신앙생활을 하고 있지요 그런데 열심히 전도했는데 하나님을 받아들이고 믿지 않다가 큰 문제 앞에 그제서 하나님 믿습니다 한들 하나님의 그런 믿음이라 하십니까? 이제 다시 겸비 시작해야 하고 하나님께 메어 달려야 하는데 얼마나 아쉽습니까? 여러분들은 믿음을 가지고 신앙생활하고 있으니 참으로 지혜로운 분들이신데 그러나 사람들과의 관계에서 아유 저 사람은 저렇게 비주를 행했어 저 사람은 저렇게 지혜롭지 못해 평가하고 있다면 이 또한도 내가 지혜 있는 척하고 있는 것이고 그만한 모습이라는 것도 알아야 합니다 하나님 앞에는 나는 아무것도 아닙니다 하면서 사람들 앞에는 저 사람을 평가하고 이 사람을 평가합니까? 이 또한도 교만한 것이요. 이 또한 하나님이 원하시는 참자녀의 선한 모습이 아니기에 내가 하나님의 응답과 축복을 온전히 받지 못하는 것이지요. 다윗과 같이 오직 하나님을 인정해드리고 하나님이 원하시는 선과 진리를 쫓을 때 하나님의 은총을 온전히 받아 누릴 수 있습니다. 고린돈서 10장 5절에 모든 이론을 파하며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종케 하니 말씀합니다. 그러니 자신이 옳다고 생각하는 지식이 하나님의 말씀과 맞지 않을 때에는 무조건 버려야 합니다. 사람이 가진 대부분의 지식과 이론은 원수마귀가 주관하는 세상으로부터 온 것으로 하나님의 말씀과 일치하지 않기 때문입니다. 그러므로 모든 성도님들도 삶 속에서 나의 생각, 나의 판단, 나의 감정, 나의 헤아림, 나의 지혜를 벗어버리고 범사에 하나님의 지혜와 능력을 의지함으로 더욱 가치있고 후회없는 삶을 영위하시기 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 유은 선한 양심 가운데 영혼의 소리를 들어서 지구가 우주 공간에 떠있다는 사실을 깨달을 수 있었다 했습니다. 그러나 아직 온전한 마음이 아니었기 때문에 비가 내리는 현상에 대해서는 자기 생각과 판단 속에서 엉뚱하게 설명하는 것을 볼수 있었지요. 우리도 일상생활 속에서 나의 생각, 나의 지혜를 앞세우지 않는지 돌아보아야 합니다. 자기 생각이나 경험이나 이런 자기 생각의 한계 안에서 만든 의와 틀은 대부분 하나님의 뜻과 맞지 않습니다. 그런데도 내가 보기에는 분명히 이것이 선한데, 이것이 의로운데 하면서 자기 주장을 굽히지 않는다면 화평이 깨지고 결국 하나님의 뜻이 어그러질 수도 있습니다. 그러므로 하나님의 자녀된 우리는 성령의 음성을 듣고 주관을 받는 것이 참으로 중요합니다. 구약시대에는 성신이 각 사람의 외부에서 역사하여 감동을 주셨지만 신약시대에는 내주하시는 성령이 사람의 마음 안에서 역사하여 감동을 주십니다. 로마서 8장 14절에 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라 말씀하신 대로 하나님의 자녀들이 하나님과 영적으로 교통하며 영감을 받는 것은 당연한 일입니다. 우리가 마음의 악을 벗고 성결을 이루어갈수록 더 밝은 성령의 역사를 체험할 수 있습니다. 죄악을 벗어버리고 빛 가운데 과하며 성결한 만큼 성령의 인도와 주관을 받고 하늘로부터 지혜를 받을 수 있지요. 반대로 악이 있는 만큼 성령의 교통함 속에 주시는 지혜를 깨우치기 어려울 뿐만 아니라 성령의 역사에 순종하지 못함으로 지혜로운 길로 행할 수가 없습니다. 예를 들어 희생하고 죽어지는 것이 참 지혜라고 성령의 음성으로 알려주셔도 악이 있으면 자기 유익을 쫓고자 하며 낮아지고 섬겨서 큰 자가 되는 길을 알려주셔도 악이 있으면 자존심을 내세우며 높임받고자 하지요 그러나 아무리 지혜로운 사람도 하나님의 지혜를 따를 수 없습니다. 우리가 무슨 일을 하든지 자신의 지혜를 고집하지 않고 하나님 뜻을 쫓을 때 최고의 열매를 거둘 수 있는 것입니다. 그러므로 모든 성도님들은 악은 모양이라도 버리고 선으로 가득 채우심으로 성령의 음성을 밝히 듣고 순종하시기 바랍니다. 또한 잠언 3장 5절에 너는 마음을 다하여 여와를 호 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라 말씀한대로 아버지 하나님 앞에서 겸손히 자기를 낮추고 하나님의 지혜와 능력을 의지하심으로 여러분의 삶 가운데 아름답고 실한 열매가 풍성히 맺히시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 원수막이 사단 모든 질병균 연약함마 물러가라 빛이 의만하라 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 깨끗함을 입을 지어다 감기 기침 열 몸살 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라 어떠한 유행성 질병균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라. 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 기머거리는 들으며 벙어리는 말할지어다. 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전히 하옵소서.